0: Eu sou o Ricardo. Esse é o Veganismo Acessível. E hoje eu estou sozinho. A Carol não pode participar, mas eu estou com um convidado muito especial, que é o Renato Bittencourt. O Renato ele é professor de filosofia e ele tem uma vida na militância vegana já de muito tempo. E eu quero que ele se apresente. Mas antes de começar também, eu quero deixar claro que este episódio é especial, porque eu tô tentando gravar com o Renato já há muito tempo. E a gente vai falar sobre o movimento vegano, mas como um movimento político também. E como que a gente deve e pode transformar o movimento vegano no que ele é, em essência, que é um movimento político. Tudo bem, Renato?
1: Tudo ótimo, Rica. Pô, é um prazer, viu? Eu sempre escuto o podcast, né? Principalmente quando eu tô na cozinha, ou seja, todo santo dia. E, <risos> pô, é uma honra. Obrigado pelo convite, viu? Uma pena a Carol não tá aqui, mas também já mando um beijo pra ela. Fica aí o registro, sou muito fã da Carol também, sou fã do teu trabalho e vamos que vamos, afinal é preciso repolitizar o veganismo, né?
0: Exato, exato, a Carol não pode estar aqui, não pode estar aqui porque ela está ocupada com a faculdade, ocupada com trabalho e a gente sabe muito bem que morar na periferia e trabalhar e estudar em São Paulo ainda não é muito fácil, não é fácil na verdade e por isso hoje eu resolvi gravar com o Renato para a gente desses esses últimos episódios de 2022, porque o ano está acabando e a gente precisa também falar sobre política, porque o ano ainda não acabou e tem muita água rolando debaixo da ponte. E eu queria falar com o Renato sobre o movimento vegano, como ele está hoje, quais são as perspectivas e como que ele vê o veganismo no futuro também. A gente sabe que o veganismo ele é um movimento separado, ele é um movimento dividido. Eu mesmo sou uma pessoa que tem um problema com muita gente dentro do movimento é. vegano, como você sabe muito bem. É, somos dois. Você sabe muito bem, né, Renata? A gente tem um problema muito grande com pessoas. A gente somos seres plurais, somos né, seres individuais. Assim, a gente é muito diferente um do outro. É, mas é. o importante é a gente sempre respeitar a opinião dos outros. Porém, nem sempre dá para a gente tolerar certas coisas, né? Exato. E, é. Não é, Renato, e eu queria que você falasse um pouquinho de você também, de como que você começou dentro do veganismo, se apresente, fale um pouquinho de você
1: Tranquilo, vamos nessa, né? Para quem não me conhece, tá, tá me ouvindo aí pela primeira vez, meu nome é Renato Libardi, né? eu sou daqui de Recife, apesar desse sotaque um tanto paulistano, né? que eu aprendi a cultivar desde muito cedo, Fui morar em São Paulo mas é isso, eu sou recifense, sou pernambucano, trabalho em Alagoas, sou professor do Instituto Federal, o IF, campus Maragogi, eu trabalho né, no, no chamado no Caribe Brasileiro, né? É bem paradisíaco lá, mas eu não consigo dar um mergulho porque eu estou sempre dando aula de filosofia né? e trazendo também o veganismo para dentro da sala de aula, para fora da sala de aula, para os projetos de pesquisa, ensino, extensão e também para a militância, que é o meu foco atual, né é fazer um veganismo inclusivo, um veganismo que não tenha espaço para racismo, para LGBTfobia, para capacitismo, para tantas opressões que a gente olha assim né e vira e mexe, a gente pensa, poxa, o nosso movimento ele anda tão despolitizado, e aí eu até faço uma provocação, ele já nasceu um tanto despolitizado quando a gente vai pegar a história né da Vegan Society, Lá em 44, era uma pá de gente branca, inglesa, norte-globalista e tal, não tirando o mérito do que foi feito, mas é, muita, pouquíssima gente sabe que naquela época, 1944, havia uma política de Estado, uma política de Estado da Inglaterra, da monarquia, inclusive, que era o dig for the cave, alguma coisa assim, que é tipo seria é, você mesmo plantando na sua casa seus vegetais, incentivando uma dieta vegetariana. Porque, pô, a galera tava em guerra. E a carne, na guerra... A Carol Adams fala isso, né? No Política Sexual da Carne. Uhum. É, em tempos de guerra, a carne é exclusivamente um privilégio masculino e um privilégio militar, inclusive. Então a galera foi incentivada a adotar uma dieta, dieta, vejo o nome, dieta, vegana, vegetariana, e claro, a galera já queria promover isso. Tanto é que a Vegan Society, eles até fizeram um, um, uma movimentação muito interessante, que foi a de focar na ética animal. Focando na ética animal, eles perderam tantos seguidores, tantos sócios e tanto dinheiro que eles desistiram da ideia e focaram apenas na dieta, lançando livros de receita e tal. E aí o veganismo ficou conhecido mundialmente como uma dieta, sobretudo uma dieta de gente branca, europeia, elitizada. Então, isso chegou aqui no Brasil, de alguma forma, com as ONGs liberais. Mass for Animals, Animal Equality, né? Não sei nem se eu posso citá-las aqui no podcast. Pode sim,
0: pode sim, porque eu tenho ligação com nenhum. Uhum. Né? Então
1: você pode Pronto, perfeito. Perfeito, né? Então, se a galera não me processou ainda, quem sabe um dia eu sou notado por essa galera, tomara que não, né? Mas, enfim, a ideia é, é a seguinte, é muito simples, né? O, o nosso veganismo, né? que tem que ser político ele precisa ter uma base popular, né? Por isso que a gente chama o nosso veganismo de veganismo popular, né? A gente fala, ah, veganismo popular é poder popular. Quando a gente tá falando isso, a gente não tá falando, por exemplo, só de receita barata. É claro que é legal as receitinhas, eu adoro receita, adoro ver as receitas. Tem muito Instagram bom com, com receita, muita rede social que trabalha com isso, mas o veganismo não pode se limitar a isso, né? Você sabe disso melhor do que ninguém, né? Tá aí... Está aí no, 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 no centro do, do capitalismo global <risos> e sabe o quanto liberal é o veganismo por aí também, né é não, Rica? Fala aí um pouquinho.
0: Eu, eu, sim, é, você falando de receita, a gente também tem que dizer que tem uma galera preta né fazendo receita e ressignificando o que é a receita né, dentro. Exato. E tem um dado muito importante, eu é, não lembro agora onde eu vi, mas é, a comunidade preta, afro-americana, né? É uma das maiores de veganismo. Eles consomem muito. Eles A maioria dos restaurantes que eu vejo nos Estados Unidos são de pessoas pretas. Olha e assim, é, eu acho isso incrível, né? Porque eles também trazem ancestralidade pra comida, pro prato, né? Que os ancestrais comiam muita coisa vegana. A gente sabe muito bem disso. Mas sim... É, não, e falando também né, de questão de receita, Talita Xavier está aí, tem tantas outras. Opa, né?
1: Então, a gente adora ah, inclu a inclusive eu tava com a com a Ellen Munielli, né, que que até já ficou conhecidas por muitas receitinhas legais, né, a, a nossa uh -huh. ecofada. Tava com ela agora, ela e a Sandra, ela e a Sandra Guimarães, é, que era basicamente assim um encontro, né, da, da uva, e ela tava falando sobre essa questão alimentar, né, inclusive eu até lembrei do do termo nutricídio, né, né do Laila África, que remonta exatamente isso, né, a a essas epistemologias é, afrodiaspóricas que foram muitas vezes apagadas né no, no Ocidente Branco, sobretudo com os produtos de origem animal, que eram produtos, é, sobretudo, europeus. No Brasil, por exemplo, né a Sandra fala num artigo que ela fez no Dia Mundial do Veganismo, anos atrás, que foi publicado no, no site do, do MST, né do Movimento Sem Terra. Uhum. Sim. E ela remonta que a ideia da colonização no Brasil não existia, por exemplo, bois no Brasil. A alimentação indígena, a alimentação dos povos originários, era, sobretudo, vegetal. Claro, havia caça, havia pesca, havia, mas em escala muito menor né, do, do que a alimentação vegetal, que é a alimentação da maioria dos povos do mundo, inclusive. Essa coisa de se de carne, se entupir de laticínio, ela é uma coisa não só europeia, mas ela é muito derivada da, da Revolução Industrial e da chamada, a famigerada, né? Revolução Verde e tal, né? Enfim, e aí tem muitos problemas em relação a isso, porque a gente, além de estar tá adoecendo a galera, a gente é, tá tratando agora de um movimento que é o veganismo, que é de alcance internacional, de alcance global, e a galera tá dizendo, olha, o veganismo é... Uma receita cara, inacessível, de gente branca. E a gente pensa, poxa, olha quanta gente, né, quanta gente preta, periférica, tá fazendo trabalhos tão legais, né? Então acompanha aí essa galera nas redes também, vale muito a pena. Até porque essa galera não fala só de receita, né? Toda vez que você vai ver um Instagram desse pessoal né, que faz receita, mas também é politizado, ou politizada, ou politizade, essa galera tá falando de política também, tá fazendo um resgate epistemológico, um resgate uhum. cultural, né? É basicamente isso.
0: Exato. E voltando a falar sobre isso também, é, eu tive um grande problema nessas eleições, falando sobre eleições, falando sobre política, é o, né? Sim, sim. Eu, eu, fiquei muito, eu fiquei frustrado, mas eu já sabia, but not com a questão da <risos> maioria dos influenciadores, com muitos seguidores, a hum. maioria branca, claro, que só posta a receita. Ninguém se posicionou, todo mundo quietinho. Né? Todo mundo em silêncio. Aí você vai ver, eu, que eu não tenho tantos seguidores assim, por exemplo, a, 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 a Ari, a... né? A Ari, obrigado, memória de <risos> velho. A Ari perdeu, sei lá, 5 mil seguidores. Eu também perdi um monte de seguidores. Assim, a gente teve que se posicionar. A gente se posiciona já todos os dias, mas a gente teve que reforçar o nosso posicionamento. E a gente acabou. Foi uma limpa que eu não precisei fazer, mas aconteceu. E eu tenho um grande problema com essa questão da receita, justamente por isso, porque eles colocam a receita ali na sua cara, mas não uhum. falam, tipo, ah, então uma feijoada vegana. Mas por que, uhum. que existe a feijoada? Vamos falar sobre a feijoada, historicamente falando? Qual que é a história da feijoada? Pois não é. existe isso. Ninguém fala nada. Então, assim, feijoada por feijoada, eu... Pego, sei lá, eu busco na internet, nem procuro nas redes sociais e faço uma feijoada vegana, entendeu? Então, assim, acho que a gente também tem que utilizar a internet as redes sociais de uma forma inteligente e Sim. politizada, porque essa Perfeito. galera não faz isso, né? Ela só, é só pela publi, só pela grana é. e esquece que o veganismo é um movimento político, né?
1: Exato. E é aquela coisa, a alimentação é só uma parte, uma, entre tantas coisas que o veganismo adere. Afinal, por exemplo, se a gente for falar só de alimentação, a gente teria que considerar que qualquer coisa vegetal seria vegana? Não, obviamente que não. Você tem, por exemplo, a, a, a Friboi, a JBS, ou aí nos Estados Unidos, né? Imagino que a Tyson Foods também tem uma linha vegetal. Sim. É, a, pô, como é que a gente pode imaginar uma comida, entre aspas, com selo vegano, que venha de grandes indústrias da pecuária, né? é, é contraditório isso, e eu ainda vou mais além, tem gente que prefere parceria com a JBS, com a Unilever, e rechaça, por exemplo, o MST, porque, de fato, o MST tem um setor leiteiro, tem um setor pecuarista, né? dentro da própria agricultura familiar existe sim, essas práticas, mas caiu entre nós. É, eu acho que é muito, mais, é, é muito mais coerente com nossos valores e com a nossa proposta de mudança política tentar veganizar ou tornar o veganismo acessível dentro dos movimentos sociais populares do que, por exemplo, multinacionais que estão literalmente cagando para movimentos políticos como é o caso do veganismo, né? Vai ser apenas um nicho de mercado. Inclusive, é, lembrando né, nessa questão da nossa tradição política, pega por exemplo a Angela Davis. A Angela Davis, ela basicamente é, naquele livro Mulheres, Raça e Classe, que aqui no Brasil foi lançado pela Boitempo anos atrás. Deixa eu ver, eu acho que foi em 2016 no ano do impeachment, da Dilma, né, do golpe é, ela estava falando lá na página 19, eu não estou nem com o livro aqui na minha mão, é porque eu lembro de cabeça que eu cito direto isso, vou até pegar o livro aqui que está perto, mas na página 19, basicamente, a Angela Davis ela remonta um paralelo entre a escravidão é, a escravidão no período colonial e uma analogia com os bezerros que são é, separados né, apartados das suas mães, né, as vacas. Ela coloca aqui na página 19, eu vou abrir aspas aqui, né? Tô citando, a exaltação ideológica da maternidade, tão popular no século 19 não se estendia às escravas. Na verdade, aos olhos dos seus proprietários, elas não eram realmente mães, eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escrava. Elas eram reprodutoras, animais cujo valor monetário poderia ser calculado com precisão a partir da sua capacidade de se multiplicar. Uma vez que as escravas eram classificadas como reprodutoras e não como mães, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe o bezerros separados das vacas. Ou seja, a Angela Davis, que é uma vegana, pouca gente sabe disso, né mas a Angela Davis é vegana, ela está fazendo uma analogia de como a opressão animal ela se interliga não apenas por um esforço semiótico exagerado, mas por uma questão real de você ter uma interseccionalidade das dores e do sofrimento. Eu estava com a Sandra, né? como eu, como eu te falei mais cedo, uhum. é, eu estava com a Sandra, foi ontem, hoje é, perdão... <risos> Hoje é quarta Pois é, hoje é quarta, não, ontem, ontem Foi na segunda-feira, eu tava com a Sandra Eu tava com a Ellen Moniel também E a Sandra falou o seguinte, olha é, A esquerda tinha que repensar um pouco Dessa coisa de não deixar ninguém para trás Se lembra, né, quando teve a, a, a eleição né, do, do fascista, do, do Bolsonaro é, Rolou aquela, aquela comoção de Ninguém solta a mão de ninguém ah, engraçado mãe. porque ninguém nunca deu as mãos para os animais, né então a gente puxa a orelha da esquerda, mas a gente puxa a orelha também dos veganos que ainda não são de esquerda, que não se identificam com, com a esquerda e que não se identificam é, ou por uma falta de consciência de classe acha uhum. que é pobre prime mesmo e está tudo certo né é, o vira-lata caramelo que acha que tem descendentes nórdicos nos lobos da antuérpia, mas né no final das contas é classe trabalhadora como todos nós então, é, a gente vê tradições como Angela Davis, como Eliezer Recli, como... Caramba, o Kropotkin. Vários socialistas desde o século XIX. Pega, por exemplo, a, a Mary Wollstonecraft, a que escreveu a primeira... Obra filosófica sobre o direito das mulheres lá em 1792 se eu não me engano. Ela é a mãe de Mary Shelley, a escritora de Frankenstein, casada Sim. com Percy Shelley, né, a Mary Shelley. E a própria Mary Wollstonecraft era casada com William Godwin, um dos socialistas mais influentes da época. Todos os quatro essa família linda, né, do do século XIX. É, aliás, do século XVIII, né, século XVIII para o século XIX. Todos eram vegetarianos, não por princípios apenas espirituais, mas por princípios éticos. O Pitágoras falava que sangue chama sangue, os hábitos correspondem aos costumes e isso pode nos levar a um derramamento de sangue. Então a gente tem uma tradição muito política no veganismo que foi esquecida e que foi engolida pelo veganismo liberal e dietético. E que hoje a gente faz um esforço enorme para resgatar, porque senão a gente vai cair no veganismo da xuxa me perdoem quem, quem gosta da Xuxa, mas quem não, não lembra da Xuxa é, quem não lembra daquela live que ela fez, acho que foi ano retrasado, uhum. na uma live com a Alerj, onde ela estava a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela falava que em vez de fazer testes em animais, deveríamos fazer testes farmacológicos e químicos em pessoas do sistema carcerário. Né? Isso é extremamente racista. Isso é extremamente desumano É extremamente despolitizante A gente teve, por exemplo, o Dado Dola Bela Dizendo que não ia se vacinar Porque ia esperar uma vacina vegana Teve o Djokovic, essas celebridades idiotas Que aderem ao, ao, ao veganismo por uma, por uma moda sei lá o que né? Tem uma galera toda Que acaba despolitizando o veganismo Porque, gente, sinceramente Só aparece gente sem noção pô. E, e é complicado né? O que você é que acha?
0: Eu concordo com tudo o que você disse e eu tenho uma pergunta pra você. A gente tá falando de esquerda, na né? Esquerda... É... A esquerda, ela ainda não abraçou tanto o veganismo, né? Verdade. É, infelizmente, nós dois somos de esquerda, né? Nessas eleições, eu também percebi que, cara, a gente falar de veganismo com a esquerda é uma coisa assim, horrorosa. Sim. Me, me, dá, me dá um medo, assim. Fico, gente, mas como assim? Vocês não... Sabe? É, a gente você pode bem falar
1: de... Que eu, vou, ah. eu vou te dizer, no, nos anos que eu tenho militado entre o veganismo e entre a esquerda, né, eu sou anarquista, né, milito em sindicato, coletivo. Né, eu no, uhum. não sou organizado no partido, né, por ser anarquista, mas milito e, e, e convivo com gente, inclusive, da institucionalidade, partidos. Uhum. E eu vou te dizer, anos atrás, era mais difícil esse diálogo. Ah. Atualmente, a coisa está... Ainda tímida, é verdade, mas eu sinto uma abertura Minha muito maior, principalmente depois do passando a boiada com o Salles, com o Bolsonaro, com Sim. o Agro, né? Então, assim, talvez a gente tenha uma virada, principalmente nesse ano que tá vindo aí. Só que Sim. o nosso trabalho vai ser ainda muito maior, porque o Lula tá prometendo picanha, né? a volta da, da felicidade. Oh, e, gente, a gente, quer, a gente quer que o povo coma muito bem, que encha o bucho valendo, massa, mas a gente precisa lembrar que a pecuária no Brasil lidera com folga todos os índices de violência no campo, não só a violência animal, viu? violência contra povos indígenas, contra quilombolas, contra camponeses. Uhum. Essa galera que, inclusive, é a mesma galera da bancada do boi, é a mesma galera da bancada da bala também, que mata ambientalistas, que faz o nosso país ser um dos países mais violentos para ambientalistas. Então, essa Sim. galera da esquerda precisa... Ficar de olho aí, primeiro porque o Lula, né, junto com o Alckmin, aí, a, a galera liberal todinha, né, não, não vai prometer muita coisa, né? então a gente tem que pressionar sobretudo nas ruas.
0: Sim, e ah, falando sobre política também, óbvio que a gente está falando sobre isso, é, esse ano a gente teve bastante gente do veganismo se elegendo, né? Verdade. Pessoas que a gente gosta... Algumas não,
1: né? Outras tantas não, verdade. Outras
0: tantas não. Assim, teve uma galera do pessoal, principalmente em São Paulo, que eu acompanhava já. Não se elegeram, claro, né? Por serem feministas, veganas, aquela coisa toda, a galera já olha meio torto. Uhum. Não se elegeram. Mas eu vejo que, assim, tem, tem é, pontos, assim, dentro de determinados partidos que... A galera, o veganismo, ele tá conversando com uh, outras minorias e outras frentes, né? Como o feminismo, como o movimento preto. E o veganismo, ele tá ali presente. E Como você mesmo disse, ele tá, tá tímido, tá engatinhando, mas sim, a gente sim. tem que levar ele, tem que falar mais, mais, e mais, e mais, pras próximas eleições, porque quando a gente piscou, já tem eleição de
1: novo. Né? Exato. Dois em dois anos, né? Porque a gente é. não pode pensar só no, no federal, né? Tem o nível estadual, municipal também, né? E, e, e é isso, Rica, quando, quando a gente fala de, de política, muita gente inclusive acha que a, a, única, a única saída é uhum. a institucionalidade, né? Então, ok, a institucionalidade faz políticas públicas, é importante que a gente ocupe a institucionalidade. Vocês estão ouvindo, sim, um anarquista defendendo que é possível é, ocupar de alguma maneira, a institucionalidade. Mas mais importante ainda é a gente manter o pé firme no chão, no trabalho de base junto ao povo, para que a gente possa radicalizar o debate, para que a gente possa ser mais combativos e não ser tanto, digamos assim, aquela esquerda liberal, reformista, entreguista, né? aquela esquerda que não vai para né? as ruas. As ruas estão ocupadas pelos bolsonaristas, roubaram as nossas táticas. Radicalizaram para o lado do mal, da força, digamos assim, e a gente está aqui vendo a, a, a história é, pelas redes sociais, dizendo: não, quando chegar 2023, quando o Lula assumir, cara, quando o Lula assumir, pode ter certeza que a galera ainda vai estar tá lá. Veja o Congresso que foi eleito, veja o Senado, veja os governadores, majoritariamente homens, hétero, cristãos, brancos e conservadores, né, religiosos e tal, é complicado.
0: É complicado. E cara, você falando também dos Estados Unidos, eu fico assim, eu fico é, assim, eu não voto ainda aqui, né? Então, para mim, eu só fico tipo observando. O meu companheiro, ele vota, né? E eu tento ajudar ele da forma que eu posso, porque é. cara, é engraçado como o americano médio, ele não é politizado. Ele não é politizado, é. ele vota assim, ele vota por papel. Para quem não sabe ainda, você pelo papel Você vota pelo correio, é umas coisas assim, tipo, cara, que ano é hoje? Uau! Aí, é, aí assim, as opções das últimas eleições que teve agora, foi para acho que, governador, foram alguns cargos, né, depois o presidente que teve, e eu fui pesquisando as opções, porque eu realmente não conheço as pessoas, porque eu, me mudei, eu mudei de estado, e cada estado, obviamente, tem governador, enfim, cada, cada estado é estado, e eu fui pesquisando, né porque eu não conheço nome de pessoas e tal, políticos, enfim. E aqui são praticamente dois partidos só, né? Democratas e republicanos. Aí fui pesquisando. Amigo, a maioria é a galera de Chapeuzinho, de Boiadeiro.
1: Uhum. Branco
0: e cristão. E eu fiquei tipo, oi?
1: Oi, é triste, né?
0: Até os democratas. Eu falei, oi? As opções que tinham, tinham duas mulheres pretas. Eu falei, vamos votar nelas. Sim, sim, e aí sim. eu pesquisei quem que era e tal. Era, obviamente, democratas, nã, 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 e tal. Tinha uma. Você assim, olhava o site, tinha uma inclusão ali de, né, de minorias, LGBTQI, e né, né, fomos nos menos piores. Porque assim, se você <risos> olhar. É uma galera de mais idade. É só você ver os candidatos à presidência. Uma galera, sei lá, tipo, beirando a morte. Sim, com mais sim. Quase mais de 80 anos, né? E a gente foi olhar também. As próximas eleições aqui vai ser quem? Ken West, Trump de novo, Caramba, sabe, sei nossa. lá quem. Então, assim, e também falando sobre Estados Unidos a galera vegana aqui, ela não é nada politizada. Teve uma, uma pena, questão... Né? É, uma pena. Um, uma... gigantesco porque, assim, se você <risos> pensar, a maioria das, das marcas que tem nos mercados são só marcas de, de da Noni, Unilever, Nestlé. Sim, sim, Teve aquela questão que eu comentei, você deve ter ouvido, falando aqui sobre a questão do, do evento que ia ter na prefeitura aqui da, da minha cidade. Eu lembro,
1: e, eu acompanhei. Tá
0: Aí eu fui pedir ajuda, eu não conheço nenhum antivista aqui, eu não converso com muita gente, eu não tenho muitos amigos, eu falei, tá, vou pedir ajuda pra quem? Fui entrando nos grupos de veganos que tem aqui na Flórida, fui chamar a galera, uma galera totalmente não politizada, é uma galera
1: que é filiada ao
0: PETA, Mercy for Animals, e tal, ah,
1: imagina. Tive e, que me. Ainda, uhum. vou, ainda vou fazer um, um, um parênteses aí, viu? Uhum. Mesmo a galera, por exemplo, do Direct Action, ou, ou de outros grupos como Animal Save, Animal Save Movement, mas principalmente Direct Action, que tem uma, uma pegada um pouco mais entre mil aspas mais politizada, mil aspas mesmo, tá? É uma galera que, assim, a gente chama aqui no Brasil, né, de veganismo abolicionista, que originalmente era uma corrente muito massa, muito foda, mas que virou uma corrente, assim, é, que não é liberal, mas também não é politizada, então entra todo tipo de, de pessoa fanática, de pessoa sem noção... É, aqui no Brasil tem caso até de, de gente neonazista que, que milita nesses grupos. Não vou falar quais, senão eu vou tomar um processo. Né? Afinal, <risos> eu não tenho mais os prints. Eu tinha prints, tá? Eu, eu mandei até para o Cauã, lá da Antá, São Paulo. Eu mandei, mas uhum. faz tanto tempo que eu não sei se ele guardou. Eu não tenho como provar mais, porque eu já não tenho mais Facebook. Mas tinha gente lá em São Paulo que aceitava nazista, neonazi, ou ex-nazi, não sei se ainda é nazi nos seus grupos de veganismo abolicionista. Então, assim, é, é complicado porque até aqui no Brasil, até nos Estados Unidos, até grupos que não são assumidamente liberais são despolitizados porque, por exemplo, vamos falar do Anonymous for the Voiceless. Uh -huh. é, eles têm um alcance global, inclusive aqui no Brasil, imagino que nos Estados Unidos. Mas pega, por exemplo, o Paul Bachir, né, que tem é, amigos supremacistas brancos. Né, é, ou que aceita, o Anonymous for the Voice, não tem uma formação política onde eles filtrem quem entrem, basta que você tenha uma adesão mínima a, a esse tipo de veganismo abolicionista. Mas eles falam: ah, nós não somos nem de esquerda nem de direita, e estamos cagando para política. E o veganismo é um movimento só para os animais, a gente não vai falar mais de nada, não vai falar de feminismo, não vai falar contra o racismo. E aí eu penso: poxa, a quem interessa um veganismo que não fala de racismo? Interessa aos racistas. A quem interessa um veganismo que não fala sobre feminismo? Interessa aos machistas. A quem interessa um veganismo que não fala da LGBTfobia? Interessa aos LGBTs fóbicos. Ou seja, é uma galera que permite uma, uma, uma adesão a um veganismo completamente assim. É um, é um Frankenstein. É, pô, pior que Frankenstein é um... Monstro legal, né? É da, da, é da Mary Shelley. Mas, mas, enfim, tá, 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 é, 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 mas é literalmente velho. um monstro, composto por várias partes esquisitas, né?
0: Uhum. E incluo também as feministas radicais, que são transfóbicas, né? Inclusive, eu já, tive, inclusive, eu já tive problema com elas. Tem uma que sempre está comentando coisas horríveis sobre mim, sobre a Carol e ela é transfóbica, Poxa. e ela é, se diz, abolicionista, mas só que ela é transfóbica, e ela me chamou demais, você é machista você está me calando, eu falei, mano, você é transfóbica, oi, tipo, Poxa. não vou dialogar é, com exatamente. você.
1: Porque assim, no, no mínimo, é, o que a gente espera do, do, do nosso veganismo é que ele dialogue hum. com as pessoas, e que dialogue com as pessoas certas, eu não quero dialogar com racista, eu não quero dialogar com o supremacista, eu não quero dialogar com, com o bolsonarismo, por exemplo, eu posso até dialogar com as pessoas que votaram no Bolsonaro, que são pobres, que tiveram alienação dentro da igreja, não tem problema nenhum, o trabalho de base está aí para isso. Mas pessoas da classe média, classe média alta, assumidamente, bolsonaristas, pró-tortura, que, que, que trabalham com fake news e coisas do tipo, não é essa galera que me interessa. Por que, que o veganismo popular fala veganismo popular e é poder popular? Qual é a nossa crença? Qual é o nosso credo? Qual é a nossa, digamos assim, a nossa, a nossa meta? A nossa meta é conquistar a classe trabalhadora, a massa. A massa sempre foi, historicamente, o motor de todas as mudanças e transformações profundas dentro do campo cultural, educacional, econômico, político, são as massas. Vocês podem até, sei lá, quem está ouvindo pode até pensar não, Renato, mas as revoluções é, foram feitas, as revoluções liberais, pega a Revolução Francesa, pega a Revolução Inglesa, pega, por exemplo, as revoluções liberais no Brasil, até a Revolução Pernambucana é, foram movimentos protagonizados ou ideologicamente pensados pelos liberais usando as massas populares, sim, ok mas você vai dizer que a escravidão, por exemplo ou que as mulheres só conquistaram direitos porque eles foram dados por pessoas brancas e liberais? não, isso foi feito a partir da pressão das massas se a galera que estava na institucionalidade uma galera branca se sentiu pressionada e para não perder o braço deu o dedo, o dedo mendinho é, beleza, né? a gente está mostrando para que a gente vê. Então, sim, o veganismo precisa ser uma luta popular, das massas. Não adianta, por exemplo, a gente ficar tentando convencer e veganizar a classe média, ou apenas veganizar pessoas, tá? Uma coisa importante. Isso aí já não é uma fala minha, tá? Que eu vou parafrasear o que eu ouvi da Sandra Guimarães no Encontro da Uva, que teve aqui em Recife. Ela falou uma coisa muito acertada e eu concordo com ela. Ela disse que a gente... Poderia mudar a nossa estratégia. Em vez de só ficar veganizando pessoas, que é o que, em geral, o veganismo tradicional faz, deveríamos veganizar espaços. Por veganizar espaços, estamos falando aqui, aquele encontro, é, por exemplo, você vai dar um, um, uma, uma comida vegana, uma super distribuição de marmitas, e quem tá puxando isso, por exemplo, é o MTST, tá? É o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Massa, se você tem uma galera vegana dentro das cozinhas solidárias do MTST e que podem propor, por exemplo, marmitas de feijoada vegana e veganizar os espaços, isso é muito mais eficaz e tem muito mais potência do que, por exemplo, convencer uma pessoa que mora num apartamento, que frequenta um shopping que tem um salário acima de 7 mil reais é, é, é diferente, sabe, você tentar veganizar a galera da classe média e você veganizar espaços da classe trabalhadora, e por veganizar espaços da classe trabalhadora, a gente não tá falando aqui de doutrinar de maneira sutil a galera, de fazer uma manipulação e de usar essa galera como manobra de massa para o nosso movimento, não a gente está dialogando de forma sincera a gente, inclusive, está nessas pautas. A gente está dentro do MST, do MTST, do MLB. Tá? Não confundir com a MBL, não, tá, gente? MLB Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A gente está em todos os movimentos sociais, não para apenas veganizar. A gente está porque a gente acredita que o mundo do veganismo, o mundo da libertação animal é um mundo socialista, é um mundo ecossocialista, é um mundo onde as massas oprimidas, onde todas as pessoas que já sofreram algum tipo de discriminação, elas consigam enxergar nos animais também irmãos de dor. Ou seja, consigam enxergar no veganismo um aliado. Não apenas alguém é, que está tentando te doutrinar é, por uma moral particular e ética. Até porque o veganismo ele não é só uma uma ética, né? ele é um movimento que está falando olha, a pecuária, a pesca industrial, está acabando com o planeta, está acabando com nossas vidas, está alavancando, inclusive, o que a gente chama de racismo ambiental. Né? A gente tem hoje, por exemplo, é, países periféricos que não são do norte global, é, sendo literalmente inundados, sendo, sofrendo secas terríveis, por conta do que acontece na agricultura intensiva desses países do primeiro mundo. Né? você pega, por exemplo, Estados Unidos, ou você pega, por exemplo, as políticas é, dos países do norte global que produzem, por exemplo, alta tecnologia né, nos seus países, mas uhum. tem as suas subsidiárias, por exemplo, de fertilizantes químicos, de pecuária, de commodities como cana-de-açúcar, indústria sucrocoleira, eles vêm aqui para o sul global, primeiro, para burlar a legislação, pagar os operários é, menos do que pagaria no Norte Global, no, nos Estados Unidos na Europa, por exemplo, não só poluem, não só desmatam, não só acabam com tudo aqui, como nos tornam dependentes. Ou seja, a gente está falando aqui que o capitalismo ele é um câncer que faz com que a gente aqui no Brasil, no Sul Global, é, viva um capitalismo dependente. A gente está mandando, Rica, cana-de-açúcar, soja, gado, né? a gente não produz, por exemplo, tecnologia de alta ponta, de alta complexidade, a gente continua subdesenvolvido por conta de ser o celeiro do mundo. E o que é o celeiro? É o agronegócio, é a pecuária, é o que ainda mantém o Brasil na subserviência global. Né? Então, se a gente está falando, inclusive, de soberania nacional, alô a galera aí do, do Partidão, do PCB, que gosta tanto de atacar, né? eu não estou generalizando, mas vira e mexe tem umas falas Contra os ecossocialistas e tal. A galera aí do partidão do PCB, se liga aí, né? Que é, é preciso, vocês que falam tanto de soberania nacional, de um projeto comunista para o Brasil, um projeto de libertação nacional, né? A galera do partidão aí que eu tenho a maior simpatia do mundo, tá? Sou sou amigo de, de muitas pessoas do, do PCB. É, se atentem a isso, tá? Que se a gente está falando de periferia do, do, do globo, se a gente está falando de capitalismo de dependência, se a gente está falando que nós somos o celeiro do mundo, vamos parar de ser o celeiro do mundo. Vamos parar de ficar plantando soja para alimentar o, o gado estrangeiro ou até o gado nacional que vai ser vendido para o estrangeiro também. Vamos focar na agricultura familiar, vamos focar na agroecologia, vamos focar na reforma agrária. Tudo isso faz parte de um plano muito maior, né, que é um projeto de libertação que inclui a todo mundo. Vê, a gente está falando aqui de animais, de camponeses, de sem terra de sem teto, de pessoas pobres de colocar comida na mesa porque quem coloca comida na mesa aqui no Brasil 70% é a agricultura familiar então a gente está falando que a nossa revolução vegana, do veganismo popular ela inclui isso tudo, olha que riqueza a gente está falando de dar um soco em cada cara opressora desse mundo está falando de dar um soco no colonialismo, está falando de dar um soco nas indústrias que mais poluem, que mais degradam o meio ambiente. A gente está literalmente combatendo tudo. Só que para isso a gente não pode só ficar veganizando a classe média. A gente precisa se organizar e começar a militar, né? seja em partidos, seja em coletivos, seja em movimentos sociais. A gente precisa gente, fazer trabalho de base. Precisa é, transformar o ativista que existe em cada um de nós, e um militante. Militante diferente do ativista, cada um tem a sua importância, mas o militante é uma pessoa que está organizada coletivamente, que tem uma agenda de vida, que respira a revolução, que respira as mudanças que quer ver para o mundo. O ativista, em geral, é uma pessoa que faz muito, mas faz muito, é, às vezes, de maneira isolada, e não tem a mesma potência, não tem a mesma força que o um militante então é preciso que a gente transforme o ativista em militante se não é possível que bom que ainda existem muitos ativistas que de maneira isolada de maneira às vezes muito limitada por uma questão geográfica ou até econômica fazem já muito mas, se possível, se organizem em algum lugar. Você que está me ouvindo aí, se organize o mais próximo de você, seja num partido, seja num coletivo, seja num, num movimento social, no seu sindicato. Se você é estudante, está me ouvindo aí, você que é menor de idade, você que está na escola, você pode organizar o seu grêmio escolar, o grêmio estudantil. É isso, se organize, é a palavra do dia.
0: E você falando sobre a questão de né, a gente ser o celeiro né, do mundo. Tem a questão também da tecnologia, né? No Brasil, a gente sabe muito bem que as cabeças pensantes, a maioria da galera que trabalha com tecnologia foi embora do Brasil. Né? Pois é. teve, teve, acho que teve uma matéria, não lembro quem, qual meio que publicou, que justamente falou sobre isso, que as cabeças pensantes foram embora do Brasil, porque o Brasil ele não é um país que investe em ciência ou em tecnologia eu tenho uma pergunta para você, amigo. É, a gente está falando sobre conversar, sobre politizar né, os grupos, os meios onde a gente está, falar sobre veganismo. Você acha que a gente deve continuar tentando falar com o veganismo liberal? Não com o veganismo liberal das pessoas que encabeçam o veganismo liberal no Brasil. A gente sabe de quem a gente está falando, né? Mas Sim, eu estou falando entendo. dessas pessoas que estão ainda é, nessa bolha e seguindo essas pessoas você acha que a gente ainda deve tentar dialogar com eles quando eles estão abertos? É, quando, principalmente quando eles vêm falar com a gente? Ou você acha que eles devem quebrar a cara e ver no que dá? Você acha que a gente ainda deve gastar essa energia? Porque eu, particularmente, eu estou num estado já de, de exaustão. assim, Eu estou exausto. <risos> porque é exaustivo. É, muito, de fato. De fato, você sabe como câncer. A gente fala A, a pessoa entende B e vai fazer o C. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que a gente ainda deve conversar com pessoas que ainda estão abertas ou você acha que não, a gente tem que ir por outro meio?
1: Olha, Rica, em geral, eu acho muito mais fácil é, uma pessoa de fora do veganismo compreender a proposta, por exemplo, do veganismo do que é uma pessoa que já está no veganismo liberal há um certo tempo porque, vamos lá, né, tem gente que entra assim, cai de paraquedas e cai no SVB da vida e não, não, não tem muita culpa disso, porque foi a primeira coisa que viu nas redes sociais, porque eles têm mais alcance, né? Tem isso também. É, mas vamos lá, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui em Recife, tá? Aqui em Recife, é, tinha um grupo da SVB, né? A SVB ainda existe aqui em Recife, de maneira muito tímida, de maneira minúscula, graças a Deus, tá? Você que é da SVB Recife está me ouvindo Venha para o nosso lado antes que seu barco afunde Mas vamos lá, o que que aconteceu? Teve uma galera que ficou puta na época Por conta do selo vegano né? Em coisas da Unilever e tal E eles estavam tentando disputar a presidência Que acabou sendo vencida pelo atual né? O Ricardo Laurindo né? E, bom, essa galera não aceitou o, o, A diretriz da, da SVB né? sobre selos veganos e assim, eu até conversei com alguns deles Eu falei, poxa mas o problema era só o seu, não era o veganismo liberal em si, não era tipo todo o resto, a galera não, todo o resto incomodava também, mas o que acabou incomodando e fazendo com que a gente saísse da SVB, foi o seu aí eu, ah, beleza, essa galera atualmente migrou de um veganismo liberal, sabe para que é rica? para uma coisa muito boa a UVA, para a União Vegana de Ativismo que foi fundada inclusive aqui em Recife né, pela Sandra Guimarães e companhia limitada, acho que o Thiago Ávila tava aqui na época, a Sabrina Fernandes também, e eles fizeram o primeiro encontro, né, o Enuva, né, o Encontro da União Vegana de Ativismo, e boa parte dessa galera, que era do veganismo liberal aqui em Recife, foi é, se politizando aos poucos, e até hoje está nesse processo. Eu ainda dialogo com muita gente lá, sou próximo do pessoal da Uva da daqui, né, para inclusive fazer uma divulgação, tá? eles têm o, o arroba aveg eu acho que é a Vega Recife, que é o coletivo da União Vegan de Ativismo aqui, local. Depois eu vou fazer um jabazinho, tá? Se você me permitir, da minha organização também. também permito, tá. sim, eu Mas,
0: amo a galera da UVA, eles me seguem né? também, a gente já Pronto. fez parceria.
1: A gente adora a UVA e a UVA tem um veganismo muito politizado. Inclusive, quem falou a palavra veganismo popular pela primeira vez na vida, no léxico, foi a Sandra Guimarães, né? A gente acabou adotando. E é isso, assim. Eu acho que pra quem caiu de paraquedas, pra quem não não, de fato, corrobora ideologicamente, conscientemente, com o veganismo liberal, dá sim para dialogar. É cansativo? É. Mas, assim, é, é um trabalho que também precisa ser feito, porque é, já é pouca gente dentro do movimento vegano. Você sabe disso, né? E se a gente não tiver uma galera para tocar esse trabalho junto, né, um trabalho coletivo, que é um trabalho, sim, é um trabalho hercúleo, a gente precisa, sim, convencer essa galera, mas, atualmente, qual é o nosso foco? por exemplo, a minha organização, a ANTAR, a gente foca nos movimentos sociais. A gente não está preocupado em, em, primeiro, nem pregar para convertido e nem pregar para o veganismo liberal. Né? Se a galera do veganismo liberal quiser dialogar com a gente, a gente aceita todos os convites para dialogar, sempre. Tá? Mas o nosso foco mesmo, em vez de, por exemplo, tem uma galera que vira e mexe, é, vai, por exemplo, São Paulo, uma galera vai para a Avenida Paulista coloca uns cartazes, joga um sangue falso, faz uma encenação, chama a atenção de muita gente que está passando ali, mas é isso, acabou-se. Aqui em Recife acontecia a mesma coisa com o meu antigo grupo. Fazia cartazes, sangue falso, encenação, chocava, fazia fotos lindas que não deixavam de a nada a desejar para os movimentos europeus. né, O Animal Save Movement, o é, 269, enfim, não deixava nada a desejar para ninguém fora. Mas vamos lá, efetivamente, qual era o nosso impacto? Popularmente falando, mínimo, nulo, quase zero. Porque a gente não estava inserido em nenhum movimento social, em nenhum partido, em nenhum coletivo, em nenhum sindicato. Ou seja, a gente precisa fazer mesmo esse trabalho de convencimento das massas. Se tem uma galera do veganismo liberal querendo vir para o nosso lado, ou pelo menos dialogar, beleza. Só que a nossa energia mesmo, vamos dizer, 99%, tem que ser para os movimentos sociais. 1% a gente dedica a fazer essa, essa conversa informal, tentando, quiçá, né, fazer com que uma pessoa que caiu no veganismo liberal, ela venha para o nosso lado. Porque, em geral, é de duas uma, ou a pessoa vai tomando consciência própria da merda que está inserida. Foi o meu caso. Eu não caí no veganismo liberal logo de cara, mas eu caí nesse veganismo abolicionista, moralista, de estilo europeu, que eu vi, porra, não casem nada com meus ideais políticos. Tô fora. Cai fora, beleza. Fui para onde? Para o veganismo popular. Então, eu acho que é um movimento natural das pessoas que já buscam politização, mas se essas pessoas, por um acaso, transitam no nosso círculo também, pô, a gente dialoga tranquilo. Se eu estiver no mesmo local que veganos liberais e eles vierem conversar comigo ou me chamarem, por exemplo, para dar uma palestra, que inclusive isso já aconteceu, eu vou sem problema nenhum, desde que a palestra não esteja financiando a Unilever, desde que né, eu não esteja dando né, munição para essa galera, desde que o trabalho que esteja sendo feito seja um trabalho de contra-informação, um trabalho educativo, para politizar de fato essa galera. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, nosso foco tem que ser os movimentos populares, as massas. Ponto.
0: Incrível! <risos> a gente falou só um pouquinho, amiga. A gente já tá aqui nessa conversa há 46 minutos. Muito! É... Ui. Ah, não. <risos> não é, eu queria que você deixasse uh, livros de indicação para a galera, para eles entenderem mais sobre o movimento popular, né? Do veganismo também. Enfim, para eles abrir a mente. É, também quero que você deixe o seu, o seu user do Instagram o que mais você quiser também deixar da, dos seus grupos né da, da uva enfim do antar tudo que você quiser esse espaço é para você falar o que você quiser agora e é isso eu também quero agradecer muito por você ter participado a gente pode gravar muitos outros episódios inclusive
1: olha pode... eu tô, é. eu tô super aberto a toda vez que vocês quiserem me convidar eu sou fã fã mesmo fã de carteirinho quando lança um episódio eu já tô escutando eu nem eu nem demoro porque eu cozinho pelo menos umas três vezes por dia então, eu sempre estou escutando o podcast, porra, e sempre com muita alegria, porque vocês trazem muita informação, informação de qualidade, debates reflexivos, e claro, inclusive, o bom humor, o bate-bola que vocês fazem, você e a Carol, é muito legal. Então, assim, é gostoso de ouvir o podcast. Eu que agradeço o convite.
0: E a gente pode gravar outros temas também. Também já fica aberto aqui o convite para você voltar mais vezes. Opa, demorou. Sim. E eu queria que você deixasse seu user do Instagram, e queria também que você pudesse deixar é, indicação de livros, onde a galera pode encontrar material para ser uma Opa. dentro do veganismo.
1: Tranquilo, Rica. Bom, então é isso. Vou fazer minhas considerações finais as indicações. Agradecer mais uma vez pelo convite. Nossa, é uma honra, é um privilégio, na verdade. E bom, vamos lá. O meu arroba é o arroba Renato Libardi, L-I-B-A-R-D-I, tá? Um sobrenome italiano aí da. Da classe trabalhadora do norte, né, norte da Itália, imigrante e tal. E bom, é isso, o arroba Renato Libardi, mas também quero deixar o arroba da minha organização, que é arroba Antar Vegan, Tá? eu imagino que vai ficar depois na descrição aí do, do podcast, enfim, mas, acessem aí. É, tem o meu local aqui, arroba Antar Vegan PE, de Pernambuco, né, claro tem o nosso núcleo local, mas também quero deixar outras indicações, não só de livros, mas de grupos também, tá? Você que é mulher, você que é feminista, que tá ouvindo aqui a gente, tem a União Vegana Feminista, tá? que é a UVF, eu acho que o arroba delas é arroba união, vê, feminista, tá? Quase certeza que é isso. É... E, bom, a indicação, inclusive, que eu vou fazer de livro Tá disponível tudo, tá? Tudo tá disponível no nosso Linktree, né? O Linktree da ANTAR. É o mesmo link que eu uso na minha bio, no, no Instagram, tá? Vocês podem acessar lá que é a mesma. Lá tem uma série de materiais, artigos, livros, revistas, documentários, tudo sobre veganismo político. E, inclusive, se vocês quiserem também, a gente tem não só disponível o PDF, mas eu vou dizer, gente, apoiem as livrarias pequenas, né? As pequenas editoras, Tá? A editora Terra Sem Amos, tá? a tsa.editora, né, o arroba deles, eles lançaram o nosso livro, o livro da Antar com a União Vegana Feminista, chamado Antiespecistas, o Manual do Veganismo Popular e Revolucionário. Essa é a principal indicação que eu gostaria de deixar aqui. Está é, disponível no nosso Linktree? tá? mas ele custa apenas 15 reais, ele é todo bonitinho e você vai estar tá ajudando uma editora fenomenal que faz um trabalho Excelente, é uma galera lá da Paraíba, Paraíba ou Piauí, né? me perdoem, é uma galera daqui do Nordeste, tá? que faz um trabalho fenomenal. Bom, vou indicar também para quem está começando no veganismo, começando mesmo, tá você pode ler A Política Sexual da Carne, da Carol Adams, leia com muitas ressalvas, muitas ressalvas mesmo. Pode ler o Peter Singer, o Libertação Animal, é um clássico, mas sabendo que o Singer, ele é muito mais... É, o flerte dele é com o veganismo liberal. Tem um outro livro dele que é uma merda, que ele defende bilionário, defende o Bill Gates. Então, assim, <risos> leia o Singer, mas só a título de... Filosofia, Foi. não de política, Sim. pelo amor de Deus, tá? E é isso, gente, assim, a, a, as indicações todas, eu poderia dar, tipo, uns 30 livros aqui, eu vou deixar o nosso Linktree aí, tá? O Linktree o link da ANTAR, mas eu também vou, vou deixar para vocês um outro que não é um livro vegano, 100% vegano, mas é escrito por uma pessoa vegana, que é a Angela Davis. Leiam, tá? O Mulheres, Raça e Classe, que eu até comentei ali, um trecho aqui no, no podcast, porque a Angela Davis vira e mexe ela tá falando dessas conexões entre o que acontece na opressão animal e na opressão humana, sobretudo na opressão racista. É isso, gente. Acesse o LinkedIn Tree e vocês podem encontrar tudo no nosso arroba, tá? Arroba @antarvegan, no meu Instagram também, o arroba Renato Libardi e é isso, Ica, para não, não a, gente, a gente não ficar demorando aqui, tá? Porque a galera deve estar no finalzinho de podcast, é aquela, é aquela hora que você tá meio que já já se preparando para desligar o, o, o celular né, e dizer ah, não, eles só vão dar um, um bocado de propaganda aqui, eu já vou, eu já vou sair. Não saiam não, tá? Vamos, vamos escutar a mensagem final. que Qual é, gente? A mensagem final que eu gostaria de deixar para todos, tá? Se organizem. Já passou da hora da gente se organizar, num coletivo, num movimento social, no seu sindicato, se você trabalha, se sindicalize, se você é estudante, é, colabore, ou crie, ou faça o seu grêmio estudantil na sua escola, se você é anarquista, você tem os coletivos filiados a CAB, a Coordenação Anarquista Brasileira, né? é o meu caso. Se você não é anarquista, se você é marxista, marxista-leninista, tem o PCB. Se você é ecossocialista, tem uma porrada de tendências maravilhosas ligadas ao PSOL, o próprio PSOL. Enfim, tem o Subverta aí da galera de São Paulo, tem o Movimento Bem Viver, espalhado Brasil afora, tem muita gente fazendo muita coisa boa, então não falta lugar para você se organizar. Renato, mas eu moro no interior, numa breinha fodida aqui, sei lá da onde, não tem nada, nenhum partido, nem nada, nada, nada crie você mesmo, do zero, um coletivo, coloque o um nome, faça um logo, chame uma galera da sua cidade, chame uma galera da cidade vizinha, faça uma reunião e toque esse trabalho para frente. Porque assim, sozinho a gente até faz alguma coisa, mas junto a gente é forte. Eu vou até parafrasear aqui, é, pô, não sei se alguém que está ouvindo é da, é da Bahia, quem é da Bahia vai conhecer um time de futebol que é o Vitória. O Vitória tem uma torcida organizada, organizada chamada Os Imbatíveis. Uma vez eu vi num, num jogo eles estenderem uma faixa que eu achei a coisa mais linda. É uma frase que tem muita consciência de classe. É, eles estenderam uma faixa que era sozinhos somos fortes, juntos somos imbatíveis. Né? Parafraseando o próprio nome da torcida. Então é isso, essa é a mensagem que eu deixo aqui no final. Juntos somos imbatíveis e apenas coletivamente a gente pode chacoalhar, balançar essas estruturas, tocar o terror no capitalismo, né? enfim, mostrar nossa cara e dizer que a gente não vai aceitar de mão beijada a entrega do nosso planeta é, para uma pá de gente sádica, para uma pá de gente sociopata, que está cagando, cagando para os animais, que está cagando para seres humanos. Então é isso, vamos todo mundo né, dar as mãos e lutar coletivamente, porque só a luta muda a vida. É isso, Rika. Um abraço para ti, um abraço para Carol e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Eu que agradeço, amigo... É... Para quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, Vida no Rica com dois Cs. Eu agradeço muito a participação e a gente se vê numa próxima. Tchau!